0: Vamos começar agora a nossa conversa franca e abençoada e domingo o Senhor me inspirou com uma mensagem, é continuidade na verdade do tema que o Bispo tem trazido sobre o desânimo, agora ele já entrou numa nova é, fase, né? estamos com uma nova caminhada de falando sobre a ansiedade, que, na verdade, o desânimo e a ansiedade andam juntos. né? E, no domingo, a palavra foi aprendendo a superar o desânimo na família. E eu tenho certeza que aqueles que não participaram no domingo vão agora ter é, esse momento, essa conversa franca. E aqueles que participaram também, nós vamos relembrar algumas coisas e conversar. E se você tiver aí alguma pergunta para fazer para nós, eu e o bispo, o bispo feliz está estar aqui comigo, faça a pergunta, manda aqui pelo nosso zap, 022 99 8540 Amém? Mande sua pergunta, hein? não deixe de participar. Amém, glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 12:25. 25. Sim. Enquanto você lê, você abre a sua Bíblia, se conecte aí com a mensagem, eu gostaria de fazer uns agradecimentos ao meu esposo, Bispo Feliz, que está sempre aqui me estimulando, está sempre me apoiando, me incentivando, me fez esse convite. bem meu esposo, marido querido, meus filhos, nossos filhos, Bispo Feliz, abençoado, apóstolo Miguel Anjo, bispa Rosana, nossos amados, queridos. E eu glorifico a Deus pela sua vida, que está sempre aí, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas boa palavra o alegra. Que essa mensagem alegre o seu coração nesta noite. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor, mais um culto, um bate-papo, Senhor, com os nossos irmãos, recebendo de ti a direção, Pai. Esta conversa franca que tem feito bem a tantas vidas, Senhor, principalmente, para as nossas vidas, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor a me capacitar. Eis-me aqui, Deus, que possamos juntos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento para vivemos a vida sem desânimo e sem ansiedade para a glória de Deus. E que todos digam amém, amém e amém. Glória amém.
1: Deus.
0: Glórias a Deus. Meus amados irmãos, o que é ansiedade? No grego, merimina, preocupação. E no hebraico, anachar, gemer, chorar. Preocupação. O que é ansiedade? Ansiedade, amados, nada mais é do que excesso de futuro. Quando nós pensamos demais no amanhã, no que pode acontecer, gera uma ansiedade. Ou seja, nós ocupamos a nossa mente com coisas que ainda não aconteceram. E algumas ainda nem vão acontecer. E a gente gasta energia, enche a nossa mente com a preocupação, com esta ocupação. No hebraico, gemer. Quando a ansiedade é grande, meus amados, o nosso coração os teme, a nossa alma chora. Isso é muito sério, porque o Senhor Jesus não nos preparou para viver uma vida gemendo ou uma vida chorando, mas Ele nos preparou para viver a alegria que vem do Espírito, que é a alegria dEle. Número 1. Reconheça o seu estado desanimado. 2 Coríntios 4:16 Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo o nosso homem exterior se corrompe, contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Foi falado domingo passado que primeiro ponto, que nós devemos reconhecer ter a consciência Por que que estamos desanimados? Porque o desânimo nada mais é do que um mau hábito. Tem pessoas que acordam desanimadas, que não conseguem conectar muitas vezes o ânimo porque já se acostumou a ficar desanimado, vive desanimado e acha que é normal. Mas nós temos que mudar este estado, estes status negativos da nossa vida, e temos que reconhecer esta condição. Seria o primeiro passo. Não tem como nós avançarmos se nós não reconhecermos esse sentimento dentro de nós. Eu te incentivo, converse com alguém. Se você tem o seu cônjuge, ou se você tem os seus pais, um irmão, converse. Olhar para seu coração, eu ando desanimado porque por causa disso, daquilo, é um desânimo que não passa. Pode ter certeza, Deus ele ele conhece o seu coração, ele sabe o que você está vivendo. Mas às vezes quando a gente conversa com alguém, a gente desabafa e quando a gente está vivendo vivendo aquele estado de desânimo, muitas vezes a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. E um familiar, uma pessoa que te ama, pode te sinalizar. Amém? Amém.
1: A a irmã Mônica Ferreira também está ligada conosco. E a respeito dessa definição, Bispa, que você trouxe aqui de de ansiedade, né? é... A gente já está falando daquilo que é necessário fazer para vencer, né? para ultrapassar. né? O primeiro ponto é reconhecer quando isso acontece. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas quando você disse que a preocupação né, é uma ocupação prévia, né? a ansiedade acaba sendo um excesso de futuro, isso nos leva a viver experiências... Como você disse, que ainda a gente nem sabe se vai acontecer. A gente não sabe se vai passar por aquilo. E quando se trata de esperança, você consegue viver antecipadamente algo bom. Você começa a ter gratidão. né? Sim. Já a ansiedade é viver antecipadamente o um problema. Então essa coisa de antecipar o futuro, ela, ela pode ser saudável. Desde que nós consigamos enxergar um futuro melhor do que estamos vivendo no presente. A questão é que existe uma dificuldade de imaginar um futuro melhor por meio da esperança, porque muitas vezes a fé, que é a arma espiritual, o escudo né, que nós temos como dom de Deus, não está sendo usada corretamente no presente. Então a pessoa vive... É, é, o seu presente de uma maneira desconectada dessa confiança na fé, muitas vezes Se alimenta pela palavra, mas daqui a pouco se alimenta pelas más notícias também Vive um momento espiritual, mas daqui a pouco está vivendo um momento natural Então essa oscilação, ela não é boa Isso não é o que Deus quer Porque nós temos que viver conforme os propósitos que Ele tem para nós Nós não andamos porque vemos, pelo que vemos, temos que andar pelo que cremos Então, se nós cremos e andamos por fé no presente, esta fé vai nos levar à esperança, porque a fé e a esperança andam juntas. E o que é a esperança? Trazer para o presente coisas boas que ainda não aconteceram. Então, pela definição, essa preocupação, esse choro, esse gemido, é o contrário da fé. Por quê? Porque é o desespero. A falta de esperança é a desesperança, é o desespero. Então a pessoa quando olha para frente, quando olha para o futuro, para o dia de amanhã, já pensa, uau, eu tenho coisas para resolver, não vou dar conta. Eu tenho muitas coisas para fazer e eu não vou ter tempo. E a pessoa vai acumulando na sua mente pensamentos que geram sentimentos, que geram atitudes, que trazem essa percepção. da da ansiedade que gera desânimo então é é uma das das, dos pontos de partida realmente tem que se reconhecer isso porque se está acontecendo desânimo é porque essa visão do futuro não está sendo baseada na fé está sendo negativa e a pessoa atrai para o presente este futuro que Há de ser melhor, há de ser perfeito, há de ser abençoado. Mas a pessoa já determinou, muitas vezes decretou na sua mente que não, que vai ser ruim. E ela vive esse ruim no seu dia a dia e sofre por isso. né? Então ele fala, não podemos nos desanimar, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, como você disse. Nós temos que nos renovar de dia em dia pela fé.
0: Amém, meu amor. É, ah, só entendi. lembrando
1: aqui, ó. Hum. Bispa Nilza Moraes está conosco. Nossa amada Célia das Flores está oh, conosco.
0: bem, haja, bem-vindas. Ó, oh, um beijo.
1: Nossa irmã Mônica já saudamos. Sejam bem-vindos, bem-vindos em nome de Jesus.
0: Célia, hum. sejam bem-vindos. Coloquem suas perguntas
1: aí, participem conosco.
0: Participem conosco. Amém. É verdade, a ansiedade é... o excesso de futuro, muitas vezes acaba causando desânimo. A pessoa quer muito é, que aconteça uma situação e vive aquela ansiedade e achando que vai acontecer ou que vai demorar para acontecer, tá demorando para chegar, não consegue viver nem o presente direito, aí se desanima no presente, entende? Então nós temos que reconhecer, mas nós temos também que prestar atenção no seguinte, amor. Porque o desânimo, ele pode ser fruto da ansiedade, mas ele também pode ser fruto de um esgotamento emocional, de uma procrastinação. Às vezes o seu emocional está em alerta e você está ansioso, mas não só por conta das coisas que estão por vir mas é o seu emocional que já está gritando, para que você pare. Muitas vezes você tem que dar uma parada e respirar, fazer uma coisa de cada vez, sabe? Viver um dia de cada vez, como os pássaros. Eu sempre falo nas minhas orações, quando eu estou orando ali fora, que eu ouço aqueles pássaros cantando, meu Deus! Eles vivem um dia de cada vez, eu fico assim, Senhor, eu quero viver que nem eles. Eu não posso viver ansiosa, eu não posso ficar desanimada com as circunstâncias, porque circunstâncias são muitas e vão vir mesmo para tentar te desanimar, para tentar roubar a tua fé. Mas é isso que Deus quer para a sua vida? Para a minha vida? Não! Porque o que agrada ao coração de Deus é a nossa fé. A gente tem que chamar a existência sim, num futuro melhor num futuro promissor, sabe? Se você não está animado com o seu presente, porque está desajustado, porque você está passando por infinitas situações, saiba que Deus pode mudar, sim, o seu futuro. Mas você primeiro tem que reconhecer e primeiro tem que mudar esse seu presente. Amém? Então vamos avaliar quais são as causas do desânimo. Que está ligado à ansiedade. Mateus 11:28. 28. O Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todos. Você tem que ir a Deus do jeito que você está, com todo esse peso. Mas é importante você fazer essa autoanálise. Você descobriu o que você está desanimado, por que você anda ansioso, pode ser diversos fatores, não importa. Mas você tem que ver o seguinte que através desses fatores todos, uma coisa não pode esfriar, que é a sua vida espiritual com Deus. O que acontece,
1: bispo, é que muitas vezes o desânimo né, gera essa essa paralisia e tira a vontade das pessoas fazerem as coisas. Então, nós temos que falar, aqui a conversa franca, nós temos que falar a a verdade. Nós estamos aqui para teorizar nada, estamos aqui para conversarmos e falarmos a verdade, o Senhor está nos esclarecendo a luz da Bíblia, amém, é, nós não só estamos trazendo princípios, mas como estamos aqui também nos propondo a compartilhar experiências reais, por isso eu peço que você que está pela internet, coloque aqui situações que envolvam desânimo, que envolvam ansiedade. ansiedade.
0: Para nós podermos analisá-los
1: da Bíblia e orarmos em cima disso. Também. Amém. Porque as pessoas, ao identificarem que estão cansadas, que estão sobrecarregadas, muitas vezes têm dificuldade de cumprir esse vende a mim. Elas se afastam, né? Se fecham, se bloqueiam e isso é muito sério, porque justamente nessa hora que a pessoa mais está precisando de ajuda, ela vai à igreja e chega lá e encontra uma situação que ela não gostaria de encontrar. Ela vai ter que, de repente, sorrir para pessoas que ela não está com vontade de sorrir. Ela vai ter que apertar a mão e abraçar e cantar e se alegrar, coisa que ela não está com vontade de fazer. Então ela acaba, ah não, eu prefiro ficar em casa. E nisso que ela fica em casa, ela está fazendo um bem para ela mesma, mas não está. Porque essa coisa da zona de conforto ela aprende mesmo né a pessoa fica ali presa os pensamentos vão correndo e é muito difícil né então às vezes a pessoa tem que falar um dois três e vai mesmo né, né sem aquela vontade aquela aquela força num primeiro momento é, tirar força da fraqueza sabe digo fraco eu sou forte não é fácil mas sabemos mas é importante porque o maior beneficiado é quem cultua, é quem busca essa conexão com Deus. Você não está indo para a igreja não está se conectando com uma live dessa, um culto online como esse, é, para agradar a mim ou a bispa ou a quem quer que seja. Você que está sendo beneficiado, Deus que te conectou aqui porque Ele quer falar algo a você, ao seu coração. Quer mostrar que essa ansiedade não te pertence ou que esse desânimo não te pertence. Né?
0: E interessante, amor, você falando da, da vontade que a pessoa tem de se isolar muitas vezes por conta do desânimo, é incrível, mas às vezes, algumas vezes, que até eu mesma, nós somos humanos aqui, conversa franca, tem dia que a gente não tem vontade da igreja, mas é nesse dia que quando a gente luta e vai à igreja, Deus fala conosco naquele dia. Parece que a palavra é toda para a nossa vida. Parece não, é para a nossa vida. E aí parece que você sai, sabe, daquele culto leve. O Senhor não está dizendo que eu o aliviarei? Então, quando você estiver bem, é até mais fácil para a igreja. Mas quando você estiver desanimado, e é tirar força mesmo da fraqueza. E com certeza, Deus vai falar ao seu coração.
1: Amém. Irmã Cristina, irmã Jaconisa Aldenir... Idalina Martins, Alzenira Alves, irmão Sérgio, pastor Sérgio, Amém. acabou de entrar.
0: Maria Helena também, pastora Neuza Galvão. Glórias a Deus. Bem-aja. Sejam todos bem-vindos. Irmão dia Pastor Elaine, bem-vindos.
1: Em nome Amém. de Jesus. Amém.
0: Bom, identificadas as causas, nós temos armas. Armas espirituais. Que Deus nos deu. Para que, que servem as armas? Ah, para, para combater. Que que para combater toda a ansiedade, para combater todos os desânimo. Veja bem, a ansiedade, vira e mexe, ela vai tentar fazer morada na nossa vida. E o desânimo também. Porque, mais uma vez, eu digo, no mundo passais por aflições. Nós vivemos num mundo muito difícil, muito complicado. Então, eu digo para você que é quase impossível nós não desanimarmos em algum momento na nossa vida. Mas a arma que Deus nos deu... As armas são tão poderosas, são tão maravilhosas, são tão tremendas, que nós temos que usá-las da melhor forma possível. Porque Deus vai capacitando, Ele vai mostrando, Ele vai direcionando, Ele vai acalmando os corações, Ele vai reanimando, Ele vai trazendo força de onde não tem, só através da Palavra. Só através dessas armas poderosas.
1: Da graça de Deus. Da graça de Deus. Vamos atentar, né? porque isso, isso. É, a palavra tem poder. Às vezes, num momento de ansiedade, uma pessoa despreparada chega para outra e diz Não, isso aí é o diabo. É, você está possuído. Você tem que fazer uma corrente para poder fazer uma limpeza, não sei o quê. Cuidado, porque <risos> às vezes a religiosidade vai tornar as pessoas ainda mais ansiosas e desanimadas. Né? Uma falsa aparência de santidade tornando as coisas é, humanizando né? as coisas de uma maneira é, é, a distanciar a, 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 as vidas dos propósitos de Deus. Ao invés de ajudar, atrapalha. Nós temos que falar a verdade. Aqui é conversa franca, Márcio. Aqui é para nós abrirmos o coração e falarmos a verdade. Uma coisa que me deixa desanimado, Bispo, que me deixa realmente num num nível de desânimo muito grande, é perceber como as pessoas às vezes se colocam como donas da verdade e querem dar ordens a Deus e dar ordens aos outros e colocar as coisas da religião, da religiosidade, melhor dizendo, como sendo dogmas irrefutáveis. Sabe, princípios que são rudimentares que só dividem as pessoas. Então é muito, é muito triste porque as pessoas ficam botando culpa nas outras, ficam, sabe, viram umas para as outras e falam,
0: isso aí é o diabo. Não, isso daí é o, é o demônio que vai te pegar. Ah, você não tem fé. Você não tem cadê fé? A sua fé? Você não vive na igreja? Cadê sua fé? Você não diz que vive por fé, então cadê e tal? Você vai ficar
1: agora. É? se deixando levar as pessoas elas não, não tem essa maturidade espiritual porque todos nós conversava com uma irmã essa semana que também atua na área da, das emoções e ela foi questionada ela por ser uma terapeuta ela foi questionada por um paciente ué você como uma terapeuta não pode ter ansiedade Ainda mais uma terapeuta que se diz cristã, então onde é que está a, a, a tua fé e onde é que está a tua capacidade de lidar com isso? Olha que, que afronta, né? E a resposta dela foi, é, é assim, ela se encheu de ira, né? mas ela acabou respondendo com, com elegância e disse, todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de coisa. O fato do, do ortopedista ser ortopedista não, 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 não livra de, de quebrar um pé. Sentir dores no joelho emoções. E não é o fato de alguém ser cristão E confessar a fé cristã E ter o cedo do Espírito Que ela não vai estar sujeita Veja bem Todos nós estamos sujeitos Eu falo isso em todos os encontros Que a gente trata de ansiedade, de, de desânimo Sempre trago esse, esse exemplo Senhor Jesus viveu isso Sim. Paulo viveu isso Os profetas viveram isso Todos os personagens Bíblicos, em algum momento, se viram diante de grandes lutas e, e, e angústias e extrair princípios para aplicarmos na nossa vida. Então, o Senhor Jesus, que é o maior exemplo, disso, Faça-se conforme a tua vontade,
0: Senhor. Se
1: que se cumpra a tua vontade em mim. Vamos avançar e vamos aprender. E vamos respeitar mais uns aos outros. Né? Vamos ficar aqui imputando culpas e pecados com, esse, com essa religiosidade legalista Que faz com que maldição chegue sobre a vida das pessoas Jesus veio pregar o amor Nós precisamos viver o amor, isso é a graça A graça e a verdade libertam Transformam E não jogam a pessoa no inferno Não podemos achar que Deus é um Deus castigador Ele é um Deus justo Ele é um Deus de misericórdia Ele é fogo consumidor, sim Ele é amor Mas nós temos que entender que os propósitos dele São
0: perfeitos para cada um de nós Então meu amor, aqui ó meu padrasto João Góes fez uma pergunta, Bispo, por que a maioria dos evangélicos passa com. Agora, enquanto estamos vivendo neste
1: mundo, nós vivemos aflições. O Senhor Jesus disse isso. Nós todos passamos diariamente por aflições. Só que qual foi a, a instrução? Jesus disse o que aconteceria, mas ele disse como nós temos que agir para nos blindarmos contra isso. Tem de bom ânimo, aqui está a chave sou o João por quê? este bom ânimo ele tem que ser ativado e acessado por meio da fé em ação o dom da fé está em nós porque é um selo do Espírito que foi ativado quando nós confessamos a Cristo só que se não houver uma confiança contínua nesse dom não houver uma prática desse dom através da leitura da palavra através da, da adoração através da oração Através do exercício mesmo, da confissão da esperança. Porque quando a pessoa chega em casa depois da igreja, ela sai da igreja voando, né? Nas nuvens. Aí chega em casa, acontece alguma coisa, ah, pronto, já estou desanimado. Repara com um monte de situação, com problemas... E cadê? Cadê o bom ânimo? O bom ânimo não é para ser aplicado agora daqui a pouco, não. É para ser um modo de vivende de quem tem a fé prática, viva. Porque a fé sem obras, né? a fé que não está em ação, ela é morta. Então, nós temos que manter esse padrão da fé. Não é que a pessoa não tenha fé. É porque a confiança nessa fé, ela foi afetada justamente por esses problemas, por essas situações. Todos estamos sujeitos a isso. Então, maior é o que está em nós, que é o Espírito Santo, do que o que está nesse mundo, que é tudo que vai tentar gerar desânimo então é nesse momento que nós vamos exercer o nosso chamado de filhos e filhas de Deus, chamados para andar por fé então peraí, eu tenho o dom da fé eu trago a minha memória que me que me dá esperança eu estou vendo um problema mas Deus já me falou da solução e eu ligo agora na terra e vou avançar é isso,
0: é um exercício né irmão Francisco, Couto conosco bem vindo em nome de Jesus amém, diaconiza a Ellen Cristina irmão Robert Val, glórias a Deus é um exercício Amor, a conversa tá boa, hein? A conversa tá franca, né? você tem fé. Vamos avante, tem mas muitas coisas aí. Vamos continuar exercitando para que o desânimo bata em retirada. Depois de identificar as causas, né? em Colossenses 3,23, diz assim: tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, por, é, como para o Senhor e não para
1: homens. Isso, na verdade, é para que façamos tudo como se estivéssemos fazendo para Deus. Isso aí é uma das coisas para nós nos livrarmos, né? É, isso
0: isso aí, porque é uma forma de nós nos motivarmos. Porque muitas pessoas dizem assim, ah, vamos colocar um exemplo aí num trabalho. Ah, eu estou trabalhando com uma coisa que eu não gosto, sabe? É é o chefe que cobra demais, me, me dá uma ansiedade, eu fico às vezes desmotivado porque parece que eu não sou reconhecido. Pense que você tá ali, Deus te colocou por um tempo. Então você dá o seu melhor, faça o seu melhor como se estivesse fazendo para Deus. Você
1: tá ali para aprender, para conhecer e para abençoar. Para
0: abençoar. Abençoa as pessoas que estão ali trabalhando com você, sabe? Se o trabalho não tá legal da maneira como você é, é, gostasse, você, é, você o claro, que você gostaria, então você vai fazendo, não faz só aquilo, faz além daquilo que você. É, se proporcionou a, a fazer, faça, dá o seu melhor. Pensando Amém? sempre
1: em coisas diferentes, inovando, isso. se antecipando, não deixando o desânimo afetar, porque senão você pode virar até um mau testemunho, né?
0: Isso aí. É a isso.
1: pessoa vai desanimando, desanimando no ambiente de trabalho, e aí chega às tantas, ela é, enfim. Aparece uma oportunidade de promoção ou de transferência para um outro setor, ela acaba sendo deixada para uma segunda ocasião, enquanto outras que estão mais focadas conseguem avançar. Então é pensar que tudo faz parte de um propósito e nada é em vão. Se não é benção é lição. Nós estamos sempre aprendendo e, e vai passar. E vai chegar um momento que a glória da segunda casa é sempre maior do que a da primeira.
0: Né? Amém. Outra coisa também, amor, que é preciso ser falado, que que muitas pessoas se motivam porque sempre espera a aprovação de alguém.
1: Ah, é verdade.
0: Né? Isso é, é um muito ponto muito importante.
1: professora Cláudia Coutinho acabou de entrar lá de Rio Olha, das Ostras. Tia Cláudia, bem-vinda. Tia Cláudia, beijo, saudades.
0: Então as pessoas às vezes ficam bloqueadas, ficam paralisadas na vida, porque é, ficam esperando a motivação de alguém, a aprovação de alguém. A pessoa é, é, tem que se automotivar. Eu não tenho que fazer... É, como se fosse para Deus, então eu vou me motivar, eu vou dar o meu melhor, sabe? eu não vou ficar esperando por alguém, faça você, faça por você, isso é muito importante, amém? Aprender a lidar com as finanças, também é um outro ponto muito importante,
1: eita, esse daí é Em Filipenses
0: 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades, amado, Muitas vezes, você que está aí conectado, causas de brigas fortes dentro de um casamento, são pela situação financeira. As pessoas não sabem lidar, muitas vezes, com as finanças. E aí as crises vêm e o casamento não suporta.
1: Eu vou fazer uma pergunta, Bispo, então. Já que estamos na conversa franca Vamos lá. Como é que funciona, então? A pessoa tem... É, cobrança de conta para pagar. A pessoa está vivendo lá uma situação no trabalho que está insustentável e de repente a pessoa está para ser mandada embora ou então teve uma perda salarial, etc. Para acumular, para agregar ainda mais, ela está com um probleminha de saúde que isso está deixando ela cansada e, e muito é, preocupada com como é que vai ser. Relacionamento no trabalho já está já desgastado, a pessoa chega em casa querendo receber uma atenção, acaba recebendo cobranças, ao invés de receber, acaba tendo que dar, e aí isso vai gerando uma bola de neve, estressa os filhos, estressa o estresse marido, esposa, todo mundo que está debaixo do mesmo teto, e aí daqui a pouco a pessoa pega um dinheiro emprestado, já não tem como pagar, estamos vivendo um tempo de guerra, de crise, pós pandemia, e aí aparece uma proposta, fique rico do dia para a noite, aí invista tudo que você tem no no Bitcoin, no criptomoeda, aí a pessoa pega dinheiro emprestado com o que não tem, e investe, aí ainda passa mais um tempo, aí a empresa quebra, e aí a pessoa fica sem dinheiro, já não tinha, e agora não tem menos ainda, e aí como é que ela vai chegar na igreja no dia seguinte, glória, glória, alelo, como se nada tivesse acontecendo, é assim que a pessoa tem que viver, bispo? E aí, como, é, como lidar com
0: isso Então, não, 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 Para, para, para tudo Vamos lá, vamos por partes Deus está nos direcionando Amém Isso é um culto Isso é um culto, claro
1: Amém, glória a Deus
0: A vida está difícil para todo mundo né? Estamos suscetíveis a passar por Crises financeiras, enfermidades né? A gente vê até A vida de Jó, por exemplo né? Perdeu tudo vida financeira maravilhosa, da noite para o dia perdeu tudo, perdeu os filhos, a família ficou um caos, pessoas que ele amava, enfim, então, vamos lá, vamos comparando a vida de Jó, você se levantar de uma queda dessa, você olhar para o lado, ver sua vida se esboroando, vida financeira travada, dinheiro que não tem para pagar, você emprestou, pegou emprestado, tem que devolver e não sabe como, Amado, é para parar tudo, parar tudo. Vamos lá, administrar a finança, pedir sabedoria do alto, Senhor.
1: Sabedoria, Primeiro, Entrei trem
0: laço. Agora, como é que eu faço para sair desse laço? Fugir. Primeira coisa. Fugir. Vou para outro país. Vou para onde? Não adianta.
1: Vou mudar porque... minha identidade e vou fingir que não é comigo. Vou não. me esconder. Vou não. sair correndo. A terra tá não... da caverna. É isso? Não. Vou pedir para minha morte, então.
0: Não adianta, porque para onde você for, os seus problemas vão com você na sua uhum. mente, no seu coração.
1: É, uhum. faz o então. que,
0: E aí? Sabedoria, ponto um. Ponto dois, cuidar da saúde. Você pede sabedoria, mas não cuida da saúde, está com a saúde toda quebrada. É enfermidade. Como é que você vai cuidar das suas finanças se você não está cuidando nem de você? Então, sabedoria do alto. Vamos lá, cuida da saúde Cuida do seu tempo, da sua mente Das emoções Porque quando a gente está com as nossas emoções Todas Atordoadas, atrapalhadas A gente não consegue tomar nenhuma decisão Certeira A gente não consegue fazer as coisas Da maneira como Deus planejou para nós A gente vai Coloca os burros Na frente da carroça Aliás, coloca a carroça Na frente dos burros e aí vai atropelando, vai fazendo dívida, vai, é, não pensa nas coisas. E aí fica cada vez mais doente, com as suas emoções doentes. E aí daí vai para o corpo. E aí como é que fica? E a dívida está lá. E você tem que é, cumprir com as suas obrigações, com as suas responsabilidades que não param de chegar. É nessa
1: situação que as pessoas elas entram em colapso porque elas se desconectam praticamente, totalmente do do universo espiritual e começam a olhar só para o problema, o problema cresce. Onde nós colocamos luz, aquilo se torna maior. Então, numa situação dessa de desespero, literalmente, a tendência da pessoa é o quê? É blasfemar e é se desconectar das promessas de Deus. Ela não consegue entender o que Filipenses 4,19 diz não consegue entender nada do que dizem, ela só quer resolver aquele problema. O problema tomou o lugar de Deus. Por quê? A Bíblia diz que nós temos que buscar o reino em primeiro lugar. E as pessoas acabam buscando o problema em primeiro lugar porque ele se tornou muito grande, ele se agigantou. Então, nesse momento, nesse momento, a pessoa precisa parar, realmente, pedir sabedoria Priorizar sua mente, sua saúde mental principalmente, para ter é, prudência, discernimento para tomar decisões.
0: Para conseguir resolver aquela situação. E né?
1: buscar isso em Deus de forma séria, abrir o coração, porque muitas vezes a pessoa está colhendo frutos de erros cometidos. mais é, mais escolhas. Né? Mais escolhas. E aí a pessoa tem que passar por um processo mesmo de Deus para que ela se arrependa, né? Aprenda. Aprenda com aquilo e mude. Chega um momento que Deus permite coisas na vida de muitas pessoas para que haja um conserto, né? Existem situações também que que é provação, que são também permissões de Deus para provar a fé, como foi o caso de Jó, que não blasfemou contra Deus, mas blasfemou a Bispa falou isso no domingo, contra como ele, ele mesmo, né? É. Ele estava amaldiçoando a própria vida dele. E e é o que as pessoas acabam chegando ao limite, né? Chegando ao limite e e fazem isso, e só quando Jó se posicionou de uma maneira, mesmo na dor, se colocou à disposição para orar e interceder pelos seus amigos. Você veja, eles foram ali para orientar Jó para exortar, para dar uma sacudida nele, para ele né, sair daquela condição, e no meio da provação, tamanha tantas reflexões ele conseguiu orar interceder por aqueles amigos olha só né a resposta para aquelas pessoas que podem dizer ah você quer é terapeuta que é cristão que é isso é... tá passando por ansiedade está passando por aflição como é que pode o negócio dele é todos nós somos seres humanos estamos sujeitos a qualquer coisa agora a maneira como nós reagimos é que determina quem somos se você aceita e recebe o problema e abraça esse problema, esse problema vai te abraçar e você vai viver em companhia dele e pronto. É isso aí. E a ansiedade e o desânimo vão tomar conta da tua vida. Agora, se você entende que Deus realmente é maior do que os teus problemas, e é, e sempre foi, sempre será, que os problemas são professores e não coveiros, é verdade. nós vamos reagir como Jó reagiu. Ele se colocou à disposição para interceder pelos amigos. Meu Deus! Um homem que tinha que se coçar com um, com um pedaço de caco de telha. Um homem que perdeu tudo.
0: Estava ali abençoando a vida dos seus amigos. Aqui, a Diaconisa Grazi fala assim. Por isso temos que ser operosos praticantes. Não só receber, receber, receber a palavra, mas não praticar. É fazer sempre... Praticar. Como se fosse para Deus e sem buscar reconhecimentos. Quem faz buscando reconhecimento humano vai desanimar na caminhada. É verdade. Tremendo. O
1: coloca o foco no homem e não em
0: Deus. É isso mesmo. É isso aí. E nossa irmã aqui, Maria José Bispo, pede oração porque hoje foi ao médico e recebeu uma má notícia vamos orar daqui a pouco o fígado dela não está bem, está alterado e ela não recebe essa mentira está chorando muito não
1: recebemos o o pior do que a notícia, minha irmã Maria José que a amada recebeu por pior que seja essa notícia pior ainda é o desânimo que ela gera porque se a amada permitir que o desânimo tome conta da sua mente, da sua vida por causa dessa má notícia a tendência vai ser justamente essa ansiedade fazer parte do seu dia a dia. E nós estamos aqui entendendo que o nosso Deus é Deus do impossível Com uma palavra, Ele pode mudar tudo.
0: Amém. E Ele
1: nos permite passar por situações para que nós vejamos a glória dEle. Então nós vamos, com resignação, com fé, com autoridade, ousadia e trepidez, confessar a palavra e chamar a existência o um milagre. Daqui a pouco nós vamos orar por isso também. E, e, e só para fechar, bispo, esse pensamento, quando a pessoa está no desespero e aí ela cai em si, E ela finalmente, uau, virou a chave, eu tenho que começar a planejar situações. Deus começa a dar estratégias. Por quê? Para sair do problema. Porque não existe problema sem solução. Se não tiver solução, não é problema. Entende? Então, todo problema tem solução. aí você vai chamar os credores... Deus vai te dar uma capacidade nova para você trabalhar, Ele vai abrir uma porta, vai colocar uma pessoa Inverta por Ele no teu caminho, você vai pensar na solução e não no problema Você vai se conectar com o alto e não com a terra Você vai começar a buscar mais e vai se entregar totalmente aos propósitos E Deus vai te mostrar que sem Ele você não é nada Mas que com Ele você pode todas as coisas Mesmo no vale, passando pelo vale, dando glórias a Deus Olha aí que coisa maior do que isso, tem muita gente que tem muito dinheiro mas quem é infeliz não tem a alegria do Senhor que é a tua força você entende isso? você entende que o teu testemunho no vale pode ser motivo de transformação da vida de alguém que tem muito
0: é verdade. mas
1: que não tem a alegria que você tem olha aí quantas Amém. pessoas João... João Magalhães, nosso irmão Heraldo Carlos nossa irmã Gisele Oliveira, Graça e Paz bem vindos, Jaconiza Gilda bem vindos em nome Saudade. de Jesus
0: mais uma pergunta amor diácono João Góes O desânimo e a ansiedade não não são desculpas da pessoa para não lutar pelos seus objetivos e querer que Deus resolva tudo para ela?
1: Olha, que pergunta boa!
0: Olha! Você sabe
1: que quando a pessoa coloca o desânimo como uma justificativa da sua ação pela fé, realmente ela está... Assumindo que o problema venceu. Que existem impossíveis. Mas na verdade os impossíveis são para o homem. né? E é justamente nesse momento que Deus age com o seu, o seu poder e glória. É nas situações ditas impossíveis para nós humanos. Que Deus entra com providência. Né? É aí que a gente vê a diferença entre aqueles que servem e que não servem. Agora a questão da, da ansiedade ela é patológica, né? ela é uma uma doença. né? Nós temos que que entender isso de uma maneira muito muito né? séria, porque existe também aquela coisa, ah vamos lá, levanta, engole esse choro e avança. Não é assim. Não é assim. Porque é necessário que cada um no seu grau de desânimo pode estar chegando até um nível de ansiedade, de depressão, de ideação suicida. Quantos líderes religiosos já se suicidaram? Quantos pastores, filhos de pastores, de qualquer religião, padres, é. enfim, pessoas ligadas a qualquer confissão religiosa que já passaram por esse drama e já chegaram, inclusive, a ter entes queridos e eles próprios né,
0: Tirarem a vida terem mesmo.
1: chegado a tirar a própria vida? Então, isso é algo que tem que ser visto com muito, com muito
0: cuidado, com muita né? cautela,
1: porque é, é um processo. Eu penso que tem que ser, tem que haver momentos como esse de conversa. Porque é. a pessoa ela vai se calando, ela vai se isolando. E aí às tantas ela não quer morrer, ela quer se livrar da dor. E ela não sabe como, e não tem com quem contar, porque nunca teve ninguém que chegasse para ela e falasse sobre, para a pessoa poder refletir e mudar a sua a sua atitude, a sua forma de vida. Então, essas reflexões que nós estamos aqui, todas as terças e quintas, aprofundando Elas têm que ser estimuladas cada vez mais Nós temos que entrar nos lares e falar com as pessoas sobre isso Porque você que está aí online, certamente conhece alguém que já passou por essa situação Ou que esteja passando Ou talvez você mesmo, em um determinado grau, esteja passando por isso Nós, eu e minha esposa, passamos também
0: Com certeza
1: Enfim, todos nós temos que que entender isso Eu conversava com o nosso apóstolo e ele me relatou um fato que desde quando ele se converteu aliás foi ordenado né, ao ministério pastoral até a fase final de construção da, da igreja ele passou por momentos de picos de estresse extremos né? hoje o termo que é usado é o burnout né? ele pelo menos trabalho excessivo né? é, e a consequência emocional que pode gerar desânimo e ansiedade em função de muitas coisas simultâneas, né, que a gente acaba não descansando, que é o próximo tópico para nós orarmos. E isso, isso vai gerando um cansaço físico. O nosso apóstolo, que é uma referência para todos nós, ele já passou por essas experiências inúmeras vezes. Inúmeras vezes dos médicos diz, dizerem para ele, olha, se o senhor não parar, o senhor vai morrer. Né? Aí ele tivesse dado ouvidos aos, aos médicos, mas ele tomou as providências. Ele foi fazendo os ajustes necessários com sabedoria, com prudência, mas não parou.
0: Foram de... perseguições também, né amor? Perseguições
1: de dentro, de, de fora, acima, de, de baixo, tudo... Isso tudo vai se somando. Imagina se ele... ele
0: teria todos os motivos para parar. Sim. Teria todos os motivos para desistir. E com certeza passou isso até pela mente dele, de parar, de desistir. Sim. É humano. Mas como a mente dele é a mente de Cristo,
1: como a nossa mente é a mente de Cristo, nós vamos... Quando essa voz vier, desiste, para, é melhor você se fechar, é melhor tirar a própria vida. Não vai dar certo. É, vai se cortar, vai se mutilar, vai se drogar, fuma mesmo, bebe mesmo, anda com pessoas erradas, vai para a resenha, se prostitui, faz isso, isso, isso. faz aquilo. Quer dizer, essas vozes demoníacas para justamente impedir que as coisas perfeitas de Deus se cumpram. Agora, quando a gente se posiciona a favor da fé e confia nessa fé, e anda por meio dela. Ah, mas o problema ele vai ficando pequeno. A ansiedade ela continua ao nosso redor, ao nosso de redor estamos sujeitos o tempo Sim. todo. Esse desânimo, ele pode surgir, surge mesmo todo dia. Mas meus irmãos, nós não somos desse mundo, só lembrando, nós somos da pátria celestial, nós estamos aqui de passagem. Uma leve momentânea tribulação que se redundará em
0: eterno peso de glória, peso de glória. Então, bispo, para fechar aqui. Amém. Vamos, vamos aprender, aprender a descansar agora? Eita! Todos Deus. nós precisamos descansar. Êxodo 34, 21, diz, seis dias trabalharás, mas no sétimo dia, descansa, quer na aradura. Descansarás. Descansarás, quer na aradura, quer na cega.
1: Fala aí, bispo, do princípio. Você Olha, falou no domingo, foi fome.
0: Isso aí é um princípio, é uma ordem dada por Deus. Ele próprio poderia ter criado um mundo assim, ó, tudo apareceria, mas ele se fez carne, ele se fez em nosso lugar, enquanto nós estivermos vivendo nesse corpo humano, nós precisamos descansar, mas descansar mesmo, tudo em excesso faz mal, tudo em excesso quebra princípio, e quando um princípio ele é quebrado, esse, por exemplo, do descanso, ele nos quebra.
1: Eita, repete isso aí, bispo, que isso daí tá ecoando na minha quando mente, no meu coração. princípio ele mim. é
0: quebrado dado por Deus, ele mesmo nos quebra. Como assim? Problemas emocionais, burnout, ansiedade, Vem todas as consequências no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional. E aí? Como é que faz? Deus ele determinou: tem que descansar. Você pode trabalhar? Sim, você deve trabalhar. Você deve fazer as coisas? Sim, nós devemos fazer. Mente vazia é oficina do diabo. A gente tem que se ocupar. Mas quando isso se torna uma doença, um excesso, para, para tudo. O descanso faz parte da nossa vida, é bíblico. Nós temos que ter uma vida saudável. Nós temos que ter momentos de lazer, momentos de descontração, de diálogo. Não podemos carregar sobrecargas nas nossas costas e achar que isso é normal. Ah, eu consigo, eu sou forte. Forte como? O Senhor te fortalece. Mas quando você se sobrecarrega, você sobrecarrega a tua vida, a vida da tua família toda. Todo mundo entra no barco, todo mundo é prejudicado. E aí, como é que você faz? Como é que você vai descansar? Mais uma vez eu digo, princípio quebrado, ele te quebra. Então cuide do tempo do Espírito Santo que é da tua vida, cuide da tua família, tenha momentos sim... De conversa fora, de joguinhos, sabe? De diálogo, de comunhão, de, comunhão, de oração, é. de contemplar o belo, olhar para a noite, as estrelas, olhar para o sol, de namorar. Assim, né? de namorar, isso. ou oh, Glória! Dar um beijinho no seu esposo, na sua esposa, ah. né? aquele beijinho, aquele carinho, aquela coisa boa. Deixa eu comentar aqui rapidinho, esposa.
1: A tia Cláudia, né? Professora Cláudia Coutinho. Tá, nós, a Maite está mandando um beijo, É mesmo, ela tá aqui. beijo Ela tá Saudades. dizendo, eu amo vocês Eu tive problemas emocionais na pandemia Graças a Deus estou conseguindo superar Isso mesmo, é isso mesmo Deus nos fortalece para superar tudo é, Quem não teve né? Quem não teve? problemas emocionais durante E pós pandemia, mas Quantas estamos prendas, aqui né? Juntos, aprendendo com Deus né, a, a superar tudo A irmã Vilma, ela disse assim Estou desanimado muito desanimada, estava frequentando uma igreja que nem sequer fomos apresentados ao pastor, ficamos quatro meses, quer dizer, depois de quatro meses frequentando uma igreja, ela não chegou nem a a conhecer né, a liderança, a pessoa, eu não sei exatamente o contexto que ela está se referindo mas são situações que surgem, que que geram desânimo também dentro da igreja né? a irmã Maria José está pedindo oração, nós vamos orar por ela daqui a pouco, já estamos encerrando para dar tempo de nós orarmos e eu creio que tudo que foi falado aqui é, veio de encontro às necessidades das pessoas. Na quinta-feira é, vamos aprofundar isso, porque vamos Vou ter continuar. a parte é, é, fechando esse, esse ciclo, né? falando sobre... É um, é um tema muito vasto, muito amplo, né? Estamos falando já desde semana passada, se você quiser depois acesse aí, está tudo gravado no nosso é, YouTube... Acesse lá no Youtube, cristoviverl.com Você vai ter as mensagens, temos no nosso Facebook também E até no Spotify, se você quiser só ouvir né? o áudio Temos no Spotify, Cristo Vive, é, região dos lagos, acesse E é isso Bispo, eu, eu, eu vejo que realmente é, Se um princípio ele é quebrado, esse princípio nos quebra E esse princípio do descanso ele tem que ser respeitado acima de tudo Nós temos que inverter Como é que eu vou me descansar se eu tenho tantos problemas e preocupações? É isso tudo É lançar sobre Deus, né? É lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque verdadeiramente Ele tem que cuidar de nós. Nós não fomos chamados para viver. É colocar a fé em ação. Fazer o possível,
0: deixar o impossível com Deus, né?
1: Exatamente.
0: Fazer o que nos cabe e o restante que a gente não consegue mudar, não tem como. Senhor, é contigo. Está blindado contra o desânimo.
1: Quando o desânimo vier, começar aquela coisa já sondando, rondando tua mente. Opa, opa, opa. Muda o foco Já começa a, a lembrar dessa mensagem aqui Já começa a dar glória a Deus Repreende sabe E é isso
0: É aquilo que o bispo falou Quando o problema não tem solução Não é problema É verdade, eu sou Amém? professor de matemática <risos> e sei bem
1: isso conectados
0: também, Vitor Brandão meu primo, olha que benção Vitor Brandão, Sueli Cardoso Machado também, Glória a Deus família Knup, Lúcia Knup irmão
1: José Luiz Talavera Franco, quanto tempo meu amado bem vindo, Glória a Deus pela sua vida também,
0: vamos orar então bispo, vamos orar, essa conversa maravilhosa e atual
1: marque aí no seu seu calendário, irmão, irmã, quinta-feira quinta-feira, sete e meia da noite, mesmo horário Nós vamos estar ao vivo trazendo mais uma reflexão. Isso é um culto e nós estamos usando as terças e quintas para uma conversa franca. A gente abre aqui o coração, a gente fala mesmo o que tem que ser dito, sem tapar o sol com a peneira, desculpe a expressão, mas tem que ser falada, a verdade tem que ser falada porque é aí que Deus traz a cura, é aí que Deus promove a transformação quando nós reconhecemos As nossas
0: fragilidades. Ativamos a
1: nossa fé, colocamos essa fé em ação com sabedoria, prudência, mas sem radicalizar, sem fazer da religiosidade espiritualizar tudo também, né? Um um princípio de de, de afastamento das pessoas ou de demonizar quem está passando por algum momento de eventual desânimo ou ansiedade. Não, todos estamos sujeitos a isso e o Senhor está estendendo a sua mão, mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele tem direção para todos nós, em todos os momentos, em nome de Jesus.
0: Amém. Glórias a Deus. Amém. Vamos Amém. orar então para encerrar? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais uma noite na Tua presença, Senhor. Aprendendo contigo a lidar com ansiedade, a lidar com desânimo, Muitas vezes vai tentar mudar os nossos corações, as nossas mentes. Mas nós temos de Ti as armas espirituais. A Tua palavra que não volta vazia, Senhor. Contigo nós aprendemos, Senhor, a superar os desafios, as situações. Senhor, nos dê sabedoria para enfrentar todas as crises que tentarem se instalar na nossa vida, Pai. Senhor, que todo tipo de desânimo caia por terra, Pai. Amém. Queremos nos animar em Ti. Queremos, Senhor, renovar as nossas forças em Ti. Lançando sobre Ti todas as nossas ansiedades. Todo o nosso futuro está nas Tuas mãos. Amém. Que o Senhor nos dê estratégias para fazer o possível. Para vencer os leões, Pai. E o impossível, sabendo que o Senhor proverá. O Senhor pode transformar situações, o Senhor pode mudar aquilo que é negativo na nossa vida. Na verdade. O Senhor pode fazer do nada tudo. E nós entregamos para Ti, Senhor, esse tema que é tão real. Tantas pessoas vivem ansiosas, tantas pessoas vivem temerosas, desanimadas. Senhor, diz na palavra, vinde como estás, que eu vos aliviarei. Receba o alívio do alto. Receba agora a multiplicação da esperança. Coloque a tua fé em ação. Coloque o escudo, as armaduras que o Senhor te deu e blinde a tua vida. Blinde a tua mente contra as vozes enganadoras. E proteja a tua vida. Proteja a tua família contra todos os ataques do inimigo. Creia que você já venceu. Creia que você já conseguiu superar. Creia que o deserto não é o lugar de morada. Você vai passar. Levante a tua cabeça. Se anime em Deus, porque Ele é contigo. Em nome de Jesus.
1: Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, sim, por esse momento. Recebemos esse ânimo e essa força, essa sabedoria, esse discernimento e a confirmação da tua palavra, Senhor. Estamos encerrando hoje o mês de maio e creio que estamos fazendo com essa reflexão um fechamento perfeito porque vamos iniciar o mês de junho animados, fortalecidos em ti, dispostos e prontos a tirar força da fraqueza e prosseguirmos. Nós não vamos desistir. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que o Senhor chamou para avançar. Existe um alvo e nós não caminhamos nem lutamos sem metas, como desferindo golpes no ar. Nós avançamos para o prêmio da soberana vocação. Existe um alvo, existe um motivo, existe uma missão, existe um propósito de vida para cada um. Ativa, Senhor Deus, esse propósito na vida de cada um cada um tem a clareza, cada um de nós possamos entender quem somos, de onde viemos, para onde estamos indo e qual é a nossa missão de vida, qual é o propósito que o Senhor tem. E essas situações todas são distrações, são obstáculos para tentar nos desfocar do propósito,
0: daquilo que o Senhor
1: tem para nós. Mas em nome de Jesus nós rechaçamos isso, nós estamos armados com a sabedoria do alto, com o conhecimento da Palavra, Senhor Deus, e com toda humildade gerada pelo Espírito em nós para reconhecermos as nossas limitações, para cumprirmos os princípios sem negociar com eles e vivermos aquilo de melhor que o Senhor tem para nós. O Senhor nos prometeu uma vida abundante. E por causa do desânimo da ansiedade, muitos têm vivido uma vida apoucada, uma vida infeliz. E nós rechaçamos, repreendemos isso e entregamos em Tuas mãos, Senhor. Que a plenitude dessa vida Comece a se manifestar Comece a se, Senhor Deus é, é, é Evidenciar Comece a florescer
0: Amém. A
1: partir desse momento E que o mês de junho, julho, julho, agosto, setembro Todos os outros meses desse ano Sejam meses diferentes Senhor. A partir desse momento Haja uma transformação da mente Para que possamos experimentar A tua boa, agradável e perfeita vontade Em nome de Jesus Quinta-feira estaremos de volta para aprofundarmos essa reflexão e vivemos o teu melhor e que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas em nome de Jesus e que o povo que vai vencer o desânimo e a ansiedade, diga Amém. Amém Irmã
0: Maria José, receba Sim. o milagre No teu fígado, minha irmã Receba o ânimo do Senhor Que ele está enxugando todas as lágrimas Sim, meu Deus A cura será plena no seu corpo físico Em nome receba de Jesus Receba a
1: alegria do Senhor e a Receba, tua força, irmã Maria
0: José Receba, diaconisa, a Giane, a cura. Total. Receba, diaconisa o Deni o um milagre. Sim, em nome Márcio, de Jesus. Receba, Diácono Márcio. Todos que
1: estão atravessando lutas de Amém. doenças, de enfermidade física ou emocional, receba agora. Tomamos posse desse milagre. Em nome Portas de Portas abertas, janelas dos céus, derramando o favor do Senhor, Amém. manifestando grande provisão. Oh, Pai, muito obrigado.
0: Obrigado, Senhor. Nos dê uma
1: noite abençoada, sono reparador. E daqui para frente, vivamos seguros, firmes nas Tuas promessas. Em nome de
0: Jesus. Jesus. Amém. Amém.